0: Olá, pessoas! Eu sou o Ivandro Menezes. E eu sou o Nathan Matos e hoje ela também está aqui mais uma vez, e dessa vez sem saber absolutamente nada do que a gente vai tratar, a Ivandro Menezes. Pra ela, né? Estamos falando de quem, Nathan Matos? Estamos falando de quem? Ah, tio pra ver!
1: Ah! <risos> não, a gente tem que chamar devidamente a pessoa. Mas será que o pessoal Esse já decorou? Momento. Já decorou? Ó, nesse será? momento... A, a gente, gente tá devendo tá... a blusa
0: para ela, A gente tem que fazer é a É verdade.
1: Blusa. Nesse momento, a gente tem que dar uma pausa. Chama o locutor de cidade de interior, cerimonialista de cidade de interior. Põe ah. a musiquinha lá. A musiquinha especial dela, né? Corrida. Agora tudo isso pronto. Um, dois, três, vamos lá. podcast do Literatura BR gostaria de convidar para participar deste episódio a diretora do departamento de Tias do Pavê, a escritora, poetisa... Isa de Oliveira. Seja bem-vinda. Bom dia.
0: Nossa senhora, que energia do caralho. Que co... Isa, você tá viva? Vocês pia? me acordam,
2: não avisam que vai ter a gravação e simplesmente me acordam. No chupetão, eu venho com o cabelo desarrumado, de pijama, toda escangalhada, assim que é bom. sem
0: café da manhã. Assim que é bom. Você que, é porque você disse que você tava de férias, né? Então a gente tem que sacanear. <risos> a Isa apareceu aqui de, de pijama e fazendo um
1: cosplay do, do pica-pau lá. Do... Não, é. Oh,
2: <risos> eu tava bem na cama, quentinho, porque tá um frio do cão que não vai embora. É
0: bem Coitado. quentinho. Mas você gosta, porque senão você tinha dito assim: ah, vamos lascar, vamos gravar só pois e é, deixa em paz pois é. aqui. Quando a gente falou, vamos gravar agora. Ela... E se você se aprumou aí, ó, rapidão. Eu, noveiro, nem esperou. Mas, ó, oh, Isa, a gente vai falar de algo que as pessoas, eu acho, que talvez ah, gostem Porque ou ninguém não, nasce. não sei, Como né? ninguém nasce com o um Shakespeare no colo,
1: nós vamos falar por que que nós lemos livros contemporâneos. É. Por que lemos contemporâneos? Não só lemos contemporâneos, bom que se diga. Né? A gente teve, inclusive, uma leitura coletiva aí de um baita clássico, que foi o Don Quixote, aqui no Literatura BR, mas... ...também lemos contemporânea.
0: ...pois é, a literatura contemporânea... ...a gente vai falar um pouquinho... ...eu acho que o brasileiro é ...gosta de literatura contemporânea... ...a questão é... ...qual tipo de literatura contemporânea... ...a gente gosta de ler, né... ...porque, digo, até a gente... ...porque eu sou editor... ...também vou fazer a minha meia-culpa, né... ...tenho editado muita literatura contemporânea... ...nos últimos dois anos... ...mais literatura estrangeira contemporânea... ...do que a própria brasileira, né... ...mas aí eu tenho uma defesa... ...que vou deixar para depois... Então, e eu acho assim, essa, essa pergunta
1: que você fez, Nathan, eu acho super pertinente do qual tipo? Porque também existe um tipo de clássico né as pessoas às vezes querem colocar o clássico num patamar superior e muitas vezes se acha superior porque ler clássico, a gente falou disso no nosso, no nosso episódio sobre preconceito né literário, mas eu acho que também tem uma questão de que a própria formação do, do clássico ela é cercada também de uma pinca de equívocos, toda vez que alguém me, me fala, ah, eu gosto de ler clássicos eu digo, de onde? Da África? Qual é o clássico de literatura africana que você leu? Qual é o clássico, por exemplo da literatura japonesa? Qual é o clássico da literatura chinesa? Entendeu? Porque chamar de clássico aqueles livros que são da Europa, né, é muito fácil o de língua é em anglo-saxã né, que é o caso do inglês nos Estados Unidos é muito tranquilo, mas que tipo de clássico você lê? Então, eu acho que essa pergunta do qual tipo também é pertinente. Tanto a gente pode falar de qual tipo de literatura contemporânea, como também a gente pode falar de qual tipo de, de clássico, enfim, qual tipo de,
0: de literatura... É, mas, mas aqui eu não, não quero nem saber de clássico hoje não, Ivandro. Eu tô entendendo aí, não, eu tô entendendo aí a vai. mas eu não, quero, tô, não quero nem conversar tô... com o clássico hoje. Não, mas a questão
1: é essa. Eu tô dizendo que essa tua pergunta, eu acho que é muito pertinente, para se colocar sempre que a gente
0: faz escolhas de leitura, né? Sim, sim. Mas Isa, Isa, vamos partir da Isa. A gente acordou ela, vamos, vamos saber dela. Você acha que o brasileiro gosta de ler literatura contemporânea? E qual a impressão que você tem, assim, o que, que você acha que as pessoas gostam de ler?
2: Eu acho que as pessoas leem mais contemporâneos do que clássicos. Com certeza curtem, mesmo porque pela linguagem, né? A, a linguagem contemporânea. Do, né, de literatura contemporânea, ela é, não, não só aproxima do leitor de alguns aspectos contextuais mais modernos, também uma linguagem mais rápida, né, algumas leituras fluem com mais rapidez, então acho que o pessoal se afeiçoa mais com a, com a literatura contemporânea.
0: Mas essa questão da linguagem você falando, eu estou pensando aqui porque eu tenho a impressão porque quando tu tá falando da linguagem, em que sentido? Porque a impressão que eu tenho é que a gente lê mais estrangeiros.
2: É, não, eu, não acho, eu não acho necessariamente. Eu acho que. Eu acho que falta mais divulgação do nacional. E mais. Mais valor é. Ah, mas não, aí a questão mas, não, não é não, essa. A, questão não, não é a gente essa. lê mais estrangeiro, porque o estrangeiro. Quem consegue trazer o estrangeiro dá mais divulgação. Agora, mesmo porque tem que. Vender o troço porque tem que pagar licenciamento, né? Agora, os nacionais, eu acho que falta muito esse, essa valorização, esse espaço. Porque tem muito nacional bom. Muito, como, por exemplo, é, eu, eu, sou, eu me apaixonei, eu comprei, eu li um em um dia, uma sentada. E eu gostei tanto que eu já comprei os outros dois livros, três livros que tem da, dessa altura, que ela é na Ana Paula Maia. Contemporânea, uhum. nacional uhum. Então eu acho que tá faltando mais As pessoas, uhum. poucos conhecem Ana Paula Maia Pô, Quem que eu já indiquei, leu Falou, porra, como é que eu não conhecia Essa autora? fantástico.
1: Eu até acho que hoje ela é mais conhecida por conta do Desalma, porque ela hoje escreve pra Globo, coisa e tal. Uhum. Mas a Ana Paula Maia trilhou aquele caminho de formiguinha mesmo, né? Ela já vem publicando aí há muitos anos, parece que ela chegou agora no rolê, mas eu acho que ela tá mais de uma década aí publicando, vem publicando ali a saga dos Homens Brutos dela, né? O Edgar Wilson, o Bronco Gil, enfim, que são personagens muito marcantes do, da, da obra dela. Ela constrói, inclusive, um universo que é muito rico, inclusive geograficamente, uhum. uh, que você vai e vendo... E
2: bem cinematográfico também, bem né? Bem
1: cinematográfico. E tem uma coisa interessante que eu gosto na, no, no processo de escrita dela é que você percebe o quanto ela foi se aprimorando também nesse, nesse processo. né? Você pega os, os livros mais antigos dela, você percebe que ela é uma escritora, que ela tem... Eu gosto muito dessa analogia, ela tem uma caixa de ferramentas com poucas ferramentas, mas ela, com uma chave de fenda e um alicate, ela, ela faz horrores, é tipo um MacGyver, assim. Uhum. Ela domina muito bem as ferramentas que ela tem. Então você vai ver que ela vai agregando isso e, ao mesmo tempo, também vai criando uma espécie de marca, né? Assim. Então ela, ela cria uma, uma literatura em que ela usa, por vezes, elementos simples, não muito rebuscados, mas que ela constrói boas histórias, bons livros, assim. Você você fica louco quando lê Os livros dela são sempre muito curtos, mas imprimem um ritmo, imprimem uma vontade de ler assim. Eu, eu adoro Ana Paula Maia. Eu acho que é uma ótima lembrança. que, que Estou é em
0: dívida, cara. estou em dívida com essa daí. Mas eu sei muito quem é, sim. Já me indicaram várias vezes. Eu acho que ela é conhecida, sim, nesse sentido mesmo, mas ela amplamente conhecida ela ainda não é, né? E mesmo publicando não, não. Por, por grande editora, é. né? Já. Agora, Isa, o que eu tava, eu tava questionando é porque eu tô, tô falando, aí eu fiquei pensando... Em várias questões. Eu falei essa questão, que não era essa, da, a da divulgação. É óbvio que isso aí está intrinsecamente ligado aos brasileiros e brasileiras lerem mais, né? É, autores e autoras nacionais. Talvez a gente pode até depois pensar em fazer algo focado só nisso e trazer alguns escritores e escritoras para debater aqui com a gente sobre isso. Mas eu fico pensando essa questão da linguagem porque... É fato que os livros que mais vendem são livros estrangeiros, né? E eu acho que já há bastante tempo, livros, assim, jovem adultos, né? Que, sei lá, milhões de exemplares de diversos títulos ganham o mercado de uma maneira absurda. Tá aí a última Bienal pra comprovar isso. Ô, ô
1: Natan, eu, fico... eu, eu, eu vou ser até mais direto, cara, com assim. A, a grande verdade é que o pessoal compra o livro estrangeiro sem desconfiança. E tem sempre uma certa em qualquer nível né? em qualquer nível pode ser uma aposta mas ele compra sem sem medo de comprar compra é, porque, eu não gosto Eu já falei disso né eu não, não gosto que, que a gente York chame United os
0: livros assim coisa, dessa maneira tal, mas tal, não aquele, mas... aquele, não aquele se negócio se de será ser, que ser um é bom livro.
1: É, esse será que é bom não existe o cara vai não na hora vai, de comprar sabe? ele vai lá olha
2: assim fala assim
1: será que é bom o nacional é tem sempre essa desconfiança
0: Entendeu? E quando é por uma pequena, ainda mais, a desconfiança, ainda, mais, resiste, ainda, ainda
1: mais. Ainda mais. Ainda mais. E claro, não vou nem mencionar aquelas editoras de estimação, né? Que as pessoas têm. Uhum. Que praticamente publicou, eles compram porque é daquela editora, sabe? Compra sem medo, sim, sim. sabe? Não tem ai, não tem o receio. Vou nem, não vou nem entrar nesse mérito.
0: Isso que tu falou agora, Ivandro, me lembrou de, uma, de um texto do do Henrique Rodrigues, ele, ele escreveu para o Publish News ali no final de julho, ele, fa ele fala sobre um pouco sobre a questão da intranacionalização da literatura, que ele vai escrever sobre essa coisa que o estrangeiro, parece que a gente faz os eventos literários aqui no Brasil para os estrangeiros e que os autores e autoras brasileiras são apenas adereços para os eventos. E aí ele faz uma comparação com os eventos internacionais, que no final das contas, nos eventos internacionais, o foco é sempre na literatura do país que está realizando o evento. Exatamente. E os escritores e escritoras é, estrangeiros e estrangeiras são os adereços. Aqui no Brasil, não. E é fato, né? Aqui a gente sabe, tanto é que... Eu sempre disse isso quando eu participei de alguma possibilidade de tentar é, sugerir ou falar alguma coisa. Eu sempre digo, olha, traz aí uma ou duas pessoas muito importantes, mas de resto coloca quem o povo ainda não conhece porque aqui no Brasil é fato, para fazer um evento você tem que ter gente conhecida, não precisa ser o Mia Couto, né, porque o Mia Couto já tá em tudo, gente e nem o Walter Hugo Mãe também é, você, você, você tem outros grandes nomes também nacionais que você pode levar para os eventos, e aí colocar outras pessoas é, da região, até mesmo do país, coisa que não acontece. Eu achei fenomenal. Pesquisem esse, esse texto do, do, oh. do, do Henrique Rodrigues, é pela internacionalização da literatura. Ah, eu gostei manda, muito. Manda o link que a gente disponibiliza aqui na, na descrição do episódio. E eu acho que vai de encontro a isso, tá ligado? Dessa coisa É, é falta... A gente, nós três, nós três lemos muita é, literatura estrangeira e literatura nacional, né? A Isa, por exemplo, lê muita poesia nacional, né, Isa? Sim, também, eu leio bastante. Eu também leio muita poesia nacional. Mas se você for ver, né, Isa, muita gente que lê poesia só lê lê 90% de poesia de, de autoria é, estrangeira, aí, né?
2: É, aí elencam aqueles estrangeiros como os poetas da vida sem sequer conhecer... Os Nacionais, que, assim, que tem muita referência, muita
0: coisa boa. Eu lembrei agora, teve um. um não foi um movimento. Não sei se esse ano ou ano vocês passado. Vocês acham que isso é viralatismo? Olha, vamos deixa, só falar isso aqui, aí, aí dá certo com isso aí que você está dizendo, Ivandro. Ano passado, eu acho, não sei se vocês viram, teve um pequeníssimo movimento numa bolha. Que as pessoas estavam descobrindo o João Guimarães Rosa. Eu acho que até a gente já comentou isso em algum outro episódio. Grande Sertão Veredas virou um assim para muita gente. Mas não mote, era por assim, causa gente. Clube, de alguns clubes de leitura, não? Não sei. É alguma coisa desse tipo. Mas tipo eu vi muita gente descobrindo. Eu, eu descobrindo. tenho visto, Nossa, por exemplo, os clubes de leia-mulheres por
2: todo o país têm alavancado assim é, a literatura feminina, né? De uma forma assim, gigantesca.
0: Não, aí, a, a, esse movimento do Ler Mulheres, criado lá, né? Pelas dos Julianas, que. Desculpa, Julianas, eu esqueci o sobrenome. Eu vou pegar aqui. E da Michelle, né? É, e que aí contribuiu pra que os clubes de, de leia mulheres no Brasil aumentassem, a Isa tá tendo que dar uma saída aqui, ela disse que fala já mais sobre isso e, e assim, é absurdo, realmente o número, eu acho que isso com certeza contribuiu definitivamente, junto com um outro movimento editorial do mercado de publicar mais mulheres para que obras de autoras que ainda eram desconhecidas pudessem à lume, né, isso aí isso, os clubes têm essa importância, mas o que eu tô falando, Isa, é, é no sentido de tipo, de descobrir um autor nacional, e provavelmente os clubes e Leia Mulheres também contribuíram para que outras autoras nacionais fossem descobertas né? tem, tem, um, tem um grande tem o um Mulherio, como que chama o, o nome gente? Mulherio das a, Letras O Mulherio das Letras, mulherio das que letras. eu acho que foi criado por várias mulheres foi criado pela Maria Valéria e outras Maria mulheres
1: Maria Valéria e, e outras autoras é, elas se encontraram né, numa mesa, assim, no, no intervalo da, de uma flip, e aí elas começaram a conversar e dali articularam, fizeram o um primeiro encontro com João Pessoa Bem interessante, porque o mulherio tem falado muito da autoria feminina brasileira. Né? Muitas vezes também nesses clubes do, do Leia, Leia Mulheres, eu vejo que há um processo de, de curadoria, por vezes, interessante, mas também restrito a grandes editoras, também restrito a autoras estrangeiras. Então ainda há um pouco desse processo. Apesar dele ser, muitas vezes, mediado localmente, mas eu, eu vejo muito pouca curiosidade aqui, fazendo uma pequena crítica. Muito pouca curiosidade, inclusive, de ler as mulheres daqueles locais. Sabe? De ler as mulheres daqueles estados que estão publicando. E praticamente todos os estados brasileiros, a gente tem autoras, a gente tem escritoras. Algumas, inclusive, que estão é, vinculadas a esses clubes de leia mulheres. Às vezes eu sinto falta um pouco dessa, dessa curadoria também se ampliar para as brasileiras ah. contemporâneas.
0: Uhum. Eu acho, eu acho que tudo é um processo, Sim, né? claro, eu acho claro. é claro, um claro. processo. A Isa tá mostrando um livro aqui pra gente que é o Por que Ler Os Contemporâneos Autores que Escrevem o Século XXI, organizado pela Lea Massina. Por mais, é, e por mais três outras pessoas. Você eu quer, quer acho falar que sobre isso? É né? Esse livro? É bem, é bem eu, bacaninha eu, esse livro.
1: Eu,
2: eu peguei esse livro porque é, meio na contramão do, daquele do Ítalo Calvino, né? Porque lê é os clássicos, né? E aí eu queria ver quais são os contemporâneos citados e quais que eu já li, quais que eu não li, é, que vale a pena eu conhecer, descobrir, é mesmo uma forma de descoberta, assim mesmo. E aí eu até marquei, já, até marquei, aqui tem uns que eu já até li, e uns que eu quero ler, mas tem muito estrangeiro, muito estrangeiro. Impressionante.
1: Uhum. Tem, é. esse, esse,
0: esse é. livro tem um bocado. Essa questão da literatura contemporânea, ela demarca muito isso também, essa coisa do, do estrangeirismo.
1: Agora, a gente fez um, a gente fez um monte de, de,
0: de A gente disse né? o tema do... do...
1: Mas, <risos> o tema, que era por que lemos contemporâneos, a gente não deu um porquê Ai, que a gente lê, né?
2: E, Ai, deixa eu fala só, só falar um pouquinho. Esse livro, ele tem o, o nome do autor, quem que tá falando, né? Fazendo uma breve resenha. Sobre o autor, uma mini biografia As obras indicadas E aí ele faz uma análise Por que ler esse, esse autor De duas páginas para cada autor. Então,
1: eu, eu, acho, eu acho um livro bacana, eu acho que ele faz uma curadoria interessante, inclusive mapeando autores, mesmo os estrangeiros, que influenciam de alguma forma também a feitura da literatura contemporânea brasileira. Né? Quando a gente vai ver a influência dos, dos escritores brasileiros, muitas vezes também está vinculada a, a esses autores, né? Bolanho, é, enfim, um, uma porrada de, de, de autores gringos. Né? O, acho que o Julian Barnes. Também entra nesse processo. Porque
0: né? lemos os contemporâneos, né? isso é uma pergunta. Como é que chama? A Gambiana também aí, ó. A Gambi tem um texto. Cara, é, é. No meu caso, eu acho que tem mais a ver também pela questão do, do, da edição, né? Eu acho que a gente tem que ler. É impossível não falar dos clássicos, né? A gente tem que. Eu acho que a gente tem que ler. De tudo. O que está sendo produzido no nosso nosso momento, sim, 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 de tudo. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ler o que está sendo produzido no nosso momento, sim, porque, querendo ou não, é um recorte aí, né, sim, da sim. realidade, de alguma maneira, não necessariamente eu estou falando de realismo, mas é um recorte do que está sendo produzido, e, e é bom saber. Eu, até enquanto leitor mesmo, sinto uma falta, eu comentei, eu não, não sei se com vocês dois, ou só com o Ivandro, ou com outra pessoa, que eu mesmo estou com um déficit, digamos assim, nos últimos dois, três anos, de ler mais literatura nacional. Talvez porque algumas coisas que me cheguem não me em tanto, e aí as literaturas nacionais que eu vou ler são algumas coisas mais clássicas da literatura brasileira, né? A gente acaba indo pra aquela zona de conforto que eu mesmo critiquei no episódio lá de... Dos do, Preconceitos não, Literários. Não, dos Preconceitos Literários. Porque é isso, a zona de conforto, ela, ela faz isso, né? Você não, tá, você não tá conseguindo engrenar em nada, você vai pra algo que você sabe que, que você vai ler. Então, assim, às vezes eu pego três, quatro, cinco livros de poesia e eu disse, velho, não, não tá rolando. Aí eu vou aqui e vou ler o um Gulazin, vou ler uma Hust. Você vai pra aquela
1: para aquela aba de literatura contemporânea que são os consagrados né? os, os, <risos> os neoclássicos por, por aí, assim
0: por aí e aí Ivan, por que, que você tem que ler os contemporâneos?
1: cara, eu, eu acho que eu tenho duas respostas pra isso,
0: primeiro
1: porque na minha formação de leitor o momento em que eu encontrei os contemporâneos foi um momento também de descoberta pra mim do gosto e do prazer pela literatura Então, ele é, é, não que eu não tivesse quando eu lia clássicos mas os contemporâneos me deram, talvez, uma certa identidade, uma capacidade de fluidez, né? Então eu sempre falo que as pessoas dos livros, que é um livro da Fernanda um romance da Fernanda Young, e A Obscena Senhora D, da Ilda Hust, foram dois romances, assim, que mudaram muito a, a minha perspectiva das coisas, né? E Aquelas Criaturas Tão Estranhas, que é um livro de contos do Geraldo Maciel, que é um autor paraibano, foi pela primeira vez que eu vi que alguém é vivo, porque ele estava à época, ele era vivo, e alguém do meu lugar, né, da Paraíba, poderia escrever aquela época um livro bom. E aí tem um segundo aspecto, que é o meu aspecto enquanto escritor. Então, enquanto escritor, e aí fica uma dica aqui para quem escreve ou quem quer escrever: é impossível ser escritor hoje, neste momento, sem que você leia os seus pares, sem que você leia os seus contemporâneos. Então eu acho que isso é dever de casa, sabe? Ler Contemporâneos acaba sendo esse dever de casa. Por quê? Porque você não vai dialogar com os problemas que os clássicos enfrentaram, mas você vai dialogar com problemas que são novos e que são dessa época, que são desse tempo no qual você está imerso, sabe? Eu acho que o pior livro contemporâneo que eu leio é aquele que tenta emular os clássicos. Eu acho horrível, sabe? Que tenta emular uma linguagem do Machado de Assis... Uma linguagem do Monteiro Lobato. Enfim, que nada contra a linguagem dos clássicos, não é essa a questão. Mas, por vezes, é uma linguagem que você não usa mais hoje. Então, o cara, sei lá, no lugar de usar por favor, coloca por obsequio. Quem fala por
0: obsequio hoje em dia? E a Isa de Oliveira?
2: Eu, 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 eu tô aqui relembrando. Eu comecei a ler muito contemporâneos quando eu estava na academia... Contagens de Letras, eu lia muito as poesias, as produções dos colegas né, da, da, da cidade, para conhecer a produção da minha cidade, a produção literária local. E, e aí eu, hoje eu sei, mas ó, conheço né, os nomes da, da minha cidade, e, e é tão bom a gente conhecer. A gente fala tanto de nacional, de estrangeiro, e, e ali perto de você, você conhece, você já procurou... É, descobrir quem são os autores dali, do seu lugar. Com certeza tem autores bons, você já procurou participar de algum lançamento, de algum, sabe, é, fortalecer também a literatura contemporânea local. Eu acho isso, assim, eu comecei aí, então daí eu não parei mais, aí eu só, só comecei a ler, conhecer, aí fui para o âmbito né, da, da literatura mineira, aí eu fui, tipo assim, subindo a escadinha, né? E aí eu fui ampliando os horizontes e fui vendo né, Nessa perspectiva da
0: literatura contemporânea Você utilizou um verbo agora que eu acho que, acho que O verbo em si pode responder por nós três assim, Fortalecer porque ler, porque ler os contemporâneos, para fortalecer, de preferência, eu tô falando usando o verbo aí que a, que a Isa usou, para fortalecer a literatura brasileira contemporânea, né, principalmente, né. Por mais que, enfim, haja déficit de um, de outra pessoa, no final das contas eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais a literatura brasileira. Eu acho, posso estar totalmente equivocado, eu acho que nos últimos anos melhorou um pouco, mas bem pouco, não melhorou muito, mas melhorou eu acho que, novamente, eu sempre os clubes, como a Isa muito bem lembrou, foram e estão sendo importantes para isso, e acho que os influenciadores e as influenciadoras que dão vazão à leitura da literatura brasileira, têm uma importância também na divulgação para a gente ler mais, mais contemporâneos porque os influenciadores, eu tenho a impressão que eles, assim, 90% leem realmente o que está sendo produzido agora no momento, e a gente até já falou isso em outro episódio, que uma coisa, acho que eu e o uma coisa que incomoda às vezes, esse falar só sobre o agora também, né? Eu sou influenciador, eu sou influenciadora, eu preciso falar dos lançamentos, né? Dos últimos livros, porque são eles que me levam a ter picos de audiência. É, é muito curioso porque a gente vai conversando determinados temas e a gente vai abrindo é, possibilidades. E eu acho bom conversar aqui sempre, eu sempre digo isso, porque a gente repensa muita coisa, né? Eu sempre saio depois do episódio, não sei vocês, eu sempre saio depois do episódio, eu fico refletindo sobre várias coisas e espero muito que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também. Porque, como eu falei, eu mesmo lá atrás critiquei essa questão da zona de conforto, mas eu acabei de admitir a vocês que eu também vou pra minha zona de conforto quando algo não me... Quando eu tô tentando algumas leituras e algo não me não me agrada. Então, assim é bom porque a gente também tem essa autocrítica, né, a gente busca, busca, e eu acho que é isso, e eu acho que o que às vezes a gente faz aqui, tá falta, faltando também no âmbito da política, no âmbito das relações, de várias coisas, né, porque tá faltando, eu acho que a gente tem perdido um pouco do senso crítico, assim, pra muita coisa, porque a gente busca sempre, aqui mesmo a gente conversa, né, em off, a gente sempre busca o, o equilíbrio das coisas, né, não necessariamente ser totalmente extremista, mas abrir as possibilidades. E se a gente tiver que quebrar a cara aqui ao vivo, digamos assim, porque a gente não corta muito o que a gente fala, né, Ivandro? Assim, não. Ainda mais agora você fazendo aí a edição, a gente não corta, gente. Aí que assim, eu não corto A mesmo. gente não corta. assim. O que vocês <risos> escutam aqui, 98% das vezes, é algo muito transparente e sincero, tá ligado? É como se fosse ao vivo mesmo, assim. Muitas
1: vezes a edição se resume a tosse, gagueiras que a gente tem... É, vícios, né, de, de, de fala tipo, né, é, <risos> ah que a gente, enfim, vai falando, então eu dou uma limpada pra vocês não ficarem ouvindo Eu só, só digo só, uma tá coisa
2: agindo, é o reality é. podcast do Literatura BR.
1: Olha aí. Olha, eu, quando a Natan tava falando eu, eu queria só acrescentar uma coisa que assim, eu não, eu não vejo problema na zona de conforto e nem vejo problema em você ir pra lá em alguns momentos quando você lê. Eu acho que o grande problema é o tem que... E o só. Essas duas coisas me incomodam muito. É, você tem que ler tal coisa, ou você ou eu só leio tal coisa. Eu acho que quando você faz isso, você perde muito. E por que, que eu falo que você perde muito? Por aquilo, inclusive, que eu falei no início. Quando a gente fala sobre um contemporâneo, ou quando a gente fala sobre um clássico, a gente precisa mapear de onde esse sujeito está vindo. Porque ele tem um determinado background, existe uma sociedade com a qual ele convive, existem ideias, valores que circulam dentro daquelas sociedades e que nem sempre são os nossos. Então, muitas vezes, se você lê um argentino, se você lê um equatoriano, se você lê um japonês, se você lê um chinês, se você lê um europeu, se você lê um americano, um canadense e assim vai, você vai mesclando e tendo outras experiências, outras possibilidades e descobrindo inclusive aquilo que é comum e universal ao humano, a partir dessas particularidades que estão postas ali. A Hebe Urrat que é uma escritora argentina maravilhosa, inclusive que eu amo de paixão ela escreve num livro dela sobre escrita que o escritor ele deve escrever as particularidades é exatamente aquilo que é distinto, aquilo que é diferente que interessa a escrita Aquilo que é comum, que é ordinário no sentido de que, olha, isso todos têm, sabe? Não interessa tanto. Mas particularizar, objetificar, detalhar essa experiência que você tem, esse olhar que você tem sobre as coisas, inclusive sobre o ordinário, é o que torna a literatura tão rica e tão vasta. E isso está impresso num clássico e isso está impresso também num contemporâneo. Você vai descobrir, inclusive, os valores... Você vai descobrir, inclusive, as crenças e as universalidades do que nos faz e do que compõe a experiência humana exatamente a partir dessas particularidades, desses diversos backgrounds. Então eu não vejo problema em vez ou outra a gente se voltar para a zona de conforto. Eu acho que o problema é a gente ficar na zona de conforto, sabe? É ficar no só leio isso, só leio aquilo, só aquilo outro, entendeu? Então isso, isso eu acho que é, que é mais problemático. Não sei o que, que Isa pensa.
2: Eu penso... É, é, Mas
1: certamente ela quer dizer alguma coisa. Eu, eu
2: penso assim, eu tô aqui com, com... Já que eu falei no reality podcast, o no nosso reality show de podcast aqui sobre literatura, eu já recebi algumas cobranças de pessoas me desafiarem, né? Seguidores meus me desafiarem uma vez que eu pus aquelas caixinhas... Ah. É, pra eu ler um clássico, Ixi. pra eu postar uma resenha de um clássico. Aí, assim, me, me, me imposto pra, pra ler uma coisa que eu não estou no momento pra ler. Aí eu fiquei igual o Gil do Vigo, eu tô indignada, eu tô indignada, eu tô indignada, <risos> Brasil!
0: Né, não. Vai, mas você tem que ser até assim mesmo, faz parte, né? Quem segue a gente, às vezes, tá, quer, quer sacanear nós mesmo. <risos>
2: Aí eu comecei a ler e tal, não, é... eu parei e falei, gente...
0: Não é pra agora.
2: Uma hora eu leio, mas não é. Não rola. É igual agora, eu, 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 eu tô <risos> me preparando pra ler 100 anos de solidão, entendeu? Um clássico.
1: Uh -huh. eu, eu acho que toda, toda, leitura, toda leitura tem seu tempo, sabe? Tem um tempo do leitor, tem um tempo de você achar é, aquele é. livro. Também acho. Às vezes você não tá no espírito, às vezes você é, não tem, por exemplo, é, um para ler aquilo, enfim. E muitas vezes o encontro e o reencontro com um livro faz esse livro parecer diferente. Sim, sim. Tenho certeza que se a gente for ler livros que a gente achou maravilhosos, quando a gente tinha 15, 16 anos, for ler hoje... Ah, tem umas coisas mais. Não tão maravilhosas. Tem coisas que eu não quero reler exatamente para não perder a, a questão da experiência, né? Do deslumbramento. É. Né, a, que aquilo me proporcionou. E tem outras coisas que você reencontra e que não eram tão boas quando você tinha 15, 20 anos e que parecem boas depois, né? É, todos nós aqui somos... É, passamos pela experiência da paternidade né, e maternidade. E, então, é diferente quando a gente lê hoje um, um livro que trata dessas questões, com a experiência que a gente acaba tendo, do que quando a gente não tinha, por exemplo, filhos. Né? Então, é óbvio, a experiência que você acumula, os caminhos que você trilha, a, a bagagem que você vai acumulando ao longo desse processo, vai fazendo com que você enfim, se desenvolva e, e ache né, e tenha experiências melhores. Agora, tem uma coisa que, que me deixa indignado, que deixa o Natan indignado, igual o Gil Vigor, igual a Isa fez agora, tô indignada, tô indignada, que sabe o que é? É você não colaborar com o nosso catarse recorrente para que a gente possa se manter no ar. E aí o Natan Matos vai explicar pra você como é que você pode fazer isso a partir de uma caixinha de um litrinho de leite, né, Nathan? Rapaz, Aliás, que é que tá é mesmo... mais barato
0: que um litro de leite. O
1: litro de leite eu fui a hoje nove reais.
0: Já, Deus, já é. foi mais barato que o litro do, da gasolina, agora tá mais barato que o litro de leite, né, Ivandro? Então, <risos> é. apoia a gente lá no catarse.me literaturabr A gente ainda precisa atingir ali os 100% da primeira meta. A gente tem no momento, acho que umas 20 pessoas apoiando a gente. Vou dizer que rapidinho o Nome de algumas delas, a Viviane Coelho, a Janine Soares, a Gislaine Pelati, a Aline Helena, a Rosana Viguebal, o Alampe Metel, o Matheus Matos, a Maria Paula, o Isaías Gonçalves, o Ender Rodrigues, a Michelle Henrique, o Rinaldo de Fernandes, a Juliana Pavão, a Maria Silva de Oliveira, a Daniele Vivia, Mili Barros e Isabel Lauret. Eu ia dizer só de alguns e disse de todos. Então, se junte a esses apoiadores e apoiadoras, né, pra gente continuar fazendo o nosso podcast, eu acho que o podcast do Literatura BR vai melhorar cada vez mais, vai continuar sendo divertido, porque a gente quer sim, a gente não almeja ser o melhor, e nem o mais bonito, nem nada disso, a gente, a gente almeja ser o mais divertido, sempre, né? Então, vamos junto, apoia lá a gente, catarse.me barra Esse foi um episódio aqui muito bom, né? Coitada da Isa, chegou em cima da hora, sem saber do que, que a gente ia falar, mas tá Isa, foi tudo muito bem. De pijama em tudo, sem pois com é. a cara de, sem lavar... <risos> E agora a gente vai se despedir, porque uma hora tudo, tudo começa e tudo tem fim.
1: <risos> Já diria o nosso hermanos, né? Todo
0: carnaval tem seu fim. Exatamente. Eita. Pois então. Vamos embora? Bora. Bora, bora. Beijo um queijo. Vocês querem ir, né? Tem que ir. Um abraço, gente. Um cheiro do um beijo no coração. E
1: até a próxima. Fui!